0: J'invite dans cet épisode 85 Aurélie Dupont de Blog Pulse pour nous raconter comment elle est passée de première commerciale d'une start-up à directrice commerciale de celle-ci. Aurélie va nous expliquer comment elle a créé un modèle de vente réplicable, et scalable en partant de zéro. Elle va ainsi nous donner un retour d'expérience sur la période où elle était toute seule ainsi que la période où sa société venait de lever 2 millions d'euros et où elle a dû structurer les outils, mais aussi les recrutements. À la suite de cet épisode, je vous invite à vous abonner aux Chroniques de la Vente. C'est la newsletter sur laquelle je fais de la veille décalée sur la vente. Je vous invite aussi à visiter notre site web vive.fr pour enregistrer vos rendez-vous par visioconférence, vous entraîner et progresser. Et si vous voulez construire votre machine de vente, vous pouvez aussi consulter notre playbook de vente sur notre page web vive.fr. Bon épisode je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HubSpot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des Héros de la Vente. Bon épisode Bonjour à tous, bienvenue sur les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Aurélie Dupont. Aurélie, bonjour.
1: Bonjour Alexandre.
0: Alors, vous inquiétez pas si vous entendez des enfants derrière. C'est la récré. Aurélie vit à côté d'une cour d'école, donc ça va pas tarder à, à finir. Aurélie, est-ce que tu peux en profiter pour te présenter aux auditeurs
1: oui, avec plaisir. Bah déjà, merci de, de m'avoir invitée. Je suis ravie de pouvoir participer à ce podcast. Euh, donc, Je m'appelle Aurélie Dupont, j'ai 36 ans et euh, je suis la Head of Sales d'une startup qui s'appelle Blockpulse. Chez Blockpulse, on aide d'autres startups à réaliser leurs opérations sur le capital, donc leur levée de fonds, la mise en place de plans de BSPCE pour associer leurs équipes. Et on les aide également à complètement automatiser leur gestion actionnariale. Et ce qui nous permet de faire ça, c'est une technologie blockchain. Et auparavant, avant de rejoindre cette aventure il y a un an maintenant, en septembre dernier, en tant que première employée, j'ai été banquier privé et j'ai accompagné pendant plus de huit ans des entrepreneurs dans la session de leurs entreprises. Donc, j'ai quand même toujours gravité autour d'un écosystème entrepreneurial. Et je me suis également occupée de gérer une population de business angels chez Angel Square, qui est un club de business angels, pour leur permettre d'investir dans des start-up et d'apporter du smart money dans le cadre de levée de fonds, à savoir à la fois de l'argent, évidemment, mais aussi de la compétence pour aider les start-up à croître. Et donc, comme je le disais, j'ai rejoint Blockpulse en septembre dernier, qui est un peu la jonction des deux mondes, à la fois le monde des investisseurs, mais aussi le monde des
0: start-up. Ouais, écoute, euh, vraiment, c'est des sujets euh, vraiment, que je trouve vraiment intéressants. Quand tu étais banquier privé, tu côtoyais un peu des... Des petites boîtes, des startups ou c'était plutôt des, des groupes, des ETI euh, déjà costauds
1: ah, C'est une super question. En fait, quand j'ai commencé en tant que banquier, euh, je, je fréquentais plutôt des, des, des personnes de, de, de plus grosses boîtes et je me suis vraiment aperçu qu'il y a eu un gros changement dans l'écosystème startup parce que de plus en plus, dans notre stratégie d'acquisition en tant que banquier, on allait chercher des startups euh, qu'on jugeait un peu être les pépites de demain pour les fidéliser dès le départ et pour faire en sorte que quand ils allaient avoir des sujets de session, ben, on soit déjà dans leur écosystème. Et, euh, et j'avais notamment co-créé, euh, dans, dans une banque qui s'appelle Odo BHF, un, un cercle de femmes, qui s'appelle toujours d'ailleurs The Ladies Bank. Et, euh, et dans le cadre de The Ladies Bank, euh, on allait voir des startupeuses pour leur dire, écoutez, il est hyper important que vous vous souciez de la gestion de votre patrimoine. Euh, et donc, ça nous permettait de fidéliser ces start d'ouvrir ce réseau pour pouvoir, derrière, au moment de la session, être présent et être le partenaire naturel pour gérer la session et gérer le patrimoine post-session.
0: Ouais, très intéressant. Je ne connaissais pas, tu vois. Est, euh... Et, et est-ce que tu, euh, tu avais aussi des groupes qui te disaient, bah, tiens, on va acheter euh, des start-up, mais qui sont pas encore en, en série B et série C, mais plutôt… Euh, euh, en A voire en CID Est-ce que tu avais ce genre de situation ou ça reste encore très rare en France
1: Non, je n'avais pas, vra pas vraiment ce genre de situation. En revanche, ce que j'ai pu observer, et c'est d'ailleurs ce qui a fait que j'ai quitté le monde bancaire pour rejoindre euh, Angel Square euh, après 8 ans en tant que banquier, c'est que dans mes clients, euh, qui justement étaient des céréales entrepreneurs pour certains, il y a eu, il y avait vraiment une demande grandissante d'investissement euh, en non-côté, donc ça pouvait être ouais. en non-côté immobilier, mais aussi en non-côté euh, dans des entreprises. Et au début, c'était du non-côté sur plutôt dans des PME. Et il euh, y a quatre cinq ans maintenant, euh, j'ai vraiment vu une demande grandissante d'investissement en non-côté dans des startups en direct, avec la volonté aussi, ben bah, voilà, d'apporter ce côté savoir. Et, euh, et c'est quelque chose de ce que je peux savoir par mes amis qui sont encore banquiers, qui est encore en train de croître. Il y a vraiment une, un énorme engouement de la part des investisseurs pour l'investissement en start-up et, euh, et aussi pour, pour euh, permettre en fait de s'investir aux côtés des founders pour leur apporter de l'intelligence.
0: Ouais, c'est vrai qu'Angel Square, j'ai côtoyé un peu. C'est un système qui est vraiment intéressant. Tu peux rencontrer plein de business angels euh, euh, en finalement en gagnant du temps. Et j'ai l'impression que ce monde-là est encore en train de changer parce que tu as des, des, de nouvelles startups qui, elles, carré proposent carrément euh, à des, du grand public d'aller investir des petits tickets, euh, 2000 euros par exemple, dans, dans des startups. Je sais pas si tu as vu ça sur les, les réseaux récemment.
1: Si, si, clairement, il y a pas mal d'acteurs. Enfin, c'est un monde qui est en train de complètement bouger. Ouais. Euh, et c'est hyper intéressant parce qu'il serait un ventre sans cesse. Où, effectivement, aujourd'hui, euh, l'investissement en start-up était très clairement euh, un petit peu réservé euh, à des gros investisseurs privés euh, qui avaient, qui étaient en capacité à mettre des tickets de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliers d'euros. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un marché qui est en train de s'ouvrir à tous. Euh, et qui permet à des gens qui voudraient mettre, comme tu le dis, des petits tickets euh, à partir de 500 000 euros de pouvoir commencer à investir en start-up. Mais alors ça, je, du coup, je vais reprendre ma casquette d'ex-banquier. S'il y a des gens qui écoutent ce podcast qui ont euh, l'envie d'investir en start-up, je pense que c'est génial, hein, mais il faut avoir en tête que c'est un gros risque puisqu'il y a une ouais. statistique qui dit que 8 boîtes sur 10 vont se cracher dans les 5 ans. Euh, donc, s'ils si, si, si souhaitent le faire, je pense qu'il est hyper important de diversifier ses investissements et d'avoir voilà, différentes prises de participation pour justement bah, pallier au risque qui est quand même important euh, quand on investit dans des jeunes boîtes en early stage.
0: Ouais, il faut limite partir du principe que ce que tu investis, euh, tu, tu, tu vas le perdre. Et comme disent les Américains, high risk, high reward. Exactement.
1: Super accent. <rire> Le Et donc, mien n'est pas mieux, donc je ne parlerai pas en anglais.
0: Ouais, donc euh, bah, écoute, très bien, merci pour euh, cette intro. Alors, euh, moi, je t'ai connu à travers euh, ta société hein, actuelle, donc euh, Block Pulse, je ne me ça. suis pas trompé dans oui. la prononciation. Non. Et donc, Block Pulse, je, je trouve ça, j'ai vu un peu les, le logiciel, les coulisses, je, je trouve que le service est vraiment top, ça te permet. Par exemple, de gérer des, des plans de BSPCE qui, quand on, moi, je, je, je l'ai fait dans ma société, c'était toujours un peu euh, obscur pour les salariés, pas évident, très administratif, avec euh, les avocats, des papiers à signer que tu vas perdre ou enfin que tu. Et là, vous gérez tout de manière digitale. Et après, tu as d'autres opérations que tu peux gérer au niveau de ton capital. Donc, par exemple, une levée de fonds où tout est euh, digitalisé. C'est ça, je résume bien.
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, on, va, on, va, on permet aux entreprises de effectivement de digitaliser tout le process de la mise en œuvre de leurs opérations. Donc, ça va être effectivement des levées de fonds euh, ou des, la mise en place de plans de BSPCE, donc BSPCE, un bond de souscription de part de créateurs d'entreprises qui a pour ouais. vocation euh, d'associer en fait ses salariés à la réussite de son entreprise, mais aussi euh, des, des BSA, bonds de souscription d'actions, qui permet aux entrepreneurs euh, d'associer soit des advisors, soit des freelances de les rémunérer en fait. Ouais. Et on intervient aussi sur tout ce qui est pacte d'associés fondateurs euh, qui intervient généralement après la création de l'entreprise pour euh, régler en fait ces relations fondateurs. Et ça, j'en profite pour faire une petite aparté sur ce point. J'essaie je, vraiment de sensibiliser un maximum de personnes sur ce sujet-là parce que je vais redire une statistique, mais qui est quand même assez effarante. Il y a une entreprise sur deux qui... Ne, qui ne survit pas à un conflit entre associés qui n'avait pas été prévu. Et en fait, de mettre en place un pack d'associés fondateurs entre deux, bah, deux fondateurs ou plus de startups, ça ne coûte pas très cher. Il y a des légal Tech comme nous qui permettent de le faire. Il y a des avocats qui peuvent le faire. Et en fait, ça peut juste sauver une boîte. Quoi. Donc, c'est hyper important. Et je, et je referme la parenthèse. Donc, nous, on, va, on permet de mettre en place toutes ces opérations. Et derrière, comme tu le disais, on va permettre aux entrepreneurs d'automatiser la gestion de ces instruments financiers. Et le BSPCE, c'est un bon exemple parce que si parmi les personnes qui écoutent le podcast, il y a des entrepreneurs ou des salariés qui ont déjà été confrontés au BSPCE, la réalité, c'est que c'est souvent un peu nébuleux. Côté salarié, on ne sait jamais trop où on en est parce qu'en fait, on a un papier au fond de son placard euh, et on ne sait pas trop où on en est. Et côté entrepreneur, c'est un peu une tannée à gérer parce que la réalité, c'est que les BSPCE, ce sont des options qui vont être exercées au fil du temps par les salariés, pour prendre part au capital, et pour l'entrepreneur, c'est gérer plein de fenêtres de tir dans tous les sens, et c'est super chronophage. Nous, ouais. notre solution, elle a pour vocation de complètement automatiser tout ça et d'aider l'entrepreneur à matérialiser la valeur de ce qu'il a distribué à ses salariés au fur et à mesure du temps, puisque chaque salarié a son interface sur notre plateforme, qui lui, qui lui permet de voir où il en est, et où il en est aussi en termes de valorisation.
0: Ouais, Alors, ouais pour les auditeurs qui connaissent pas, hein, le, les BSPCE, ça permet effectivement d'être d'avoir des participations de l'entreprise et c'est des leviers je trouve de motivation de performance puisque si ton entreprise euh, euh, grandit euh, lève des fonds etc bah, toi tu, tu as des, des BSPCE qui te permettent aussi de valoriser euh, euh, ton temps passé ton énergie passée avec l'entreprise mais c'est vrai quand es de l'autre côté de la barrière donc euh, moi je le suis donc quand es entrepreneur mmh. C'est euh, quand même des tâches administratives assez lourdes, euh, des avocats, des, euh, des papiers à remplir. Et puis, à chaque fois qu'un salarié veut exercer des BSPCE, il y a des actions euh, juridiques à faire. Et puis, un truc euh, qui m'a aussi surpris, c'est que quand tu crées une boîte, tu dois tenir, par exemple, un registre de mouvements de titres. Donc, il y a un gros livre papier euh, mmh. où tu dois noter les actions que tu vas euh, vendre, que tu vas céder, etc., et ça, euh, bah, tu vois, moi, j'ai un registre qui est quelque part qui prend la poussière. Et je trouve mais c'est incroyable en, en 2021 de devoir euh, avoir ce, ce, ce gros bouquin euh, qui ressemble à un grimoire. <rire> et vous, vous permettez ça, en fait, de digitaliser ce, ce registre, par exemple.
1: Ouais, exactement. Et c'est vrai que c'est aussi ouais. dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Nous, euh, effectivement, y a, en fait, il y a, y a un peu plus de deux ans, il y a une ordonnance qui a complètement révolutionné ce monde juridique. Effectivement, comme tu dis, ce grimoire que tu es obligé de tenir, que tu es obligé d'aller faire tamponner auprès des greffes, ce qui est quand même hallucinant ouais. <rire> en 2021. Euh, on, on digitalise complètement le process en s'appuyant sur une ordonnance qui s'appelle l'ordonnance blockchain qui permet depuis fin 2018 de digitaliser et d'automatiser la tenue de registre. Et la seule et unique manière de pouvoir le faire, c'est de venir ancrer de manière automatique les mouvements sur la blockchain. Et ça se substitue du coup, purement et simplement, à une tenue de registre papier dans ce grimoire, comme tu le dis.
0: Ouais, alors on, on, on va pas trop parler de blockchain aujourd'hui parce qu'on on, on aurait pu faire un, un épisode dessus, mais ça va pas être le sujet du jour.
1: C'est pas le sujet.
0: Non. Le sujet du jour aujourd'hui, c'est que tu nous fasses un retour d'expérience euh, en gros de comment euh, passer de première commerciale à d'une boîte. C'est ce que tu as fait avec euh, Blockpulse au début de l'aventure. À head of sales, c'est ce que tu es en train de faire aujourd'hui parce que ta société a levé des fonds et donc tu es dans une phase de recrutement, de structuration de, des sales de l'entreprise. Et donc voilà, on va on va essayer de voir un peu les coulisses, de voir comment ça se passe et de voir un peu les bonnes pratiques que tu as retenu de, de, de ton expérience, mais aussi les mauvaises pratiques à ne pas faire. Mmh. Donc mmh. on va commencer euh, on va commencer déjà par la première partie, c'est-à-dire quand tu étais Première commerciale quand tu as été embauché, est-ce que tu peux euh, déjà nous dire, euh, euh, ben voilà, est-ce que tu peux nous donner un peu les, les premières étapes que tu as mis en place, euh, euh, comment ça s'est passé pour toi, comment tu, tu as à, réu, passé ces premières étapes
1: Ouais, avec plaisir. En fait, donc moi j'ai rejoint l'entreprise euh, en septembre dernier et à ce moment-là on avait une V 1 de notre plateforme. Et une V2 était en préparation et elle devait sortir euh, au dernier trimestre 2020. Et, et donc j'arrive vraiment feuille blanche. Quoi. On n'avait pas encore testé notre marché. Donc il fallait vraiment tester le marché, tester la politique de, de pricing, tester les canaux d'acquisition. Donc je suis vraiment partie de, de zéro. Euh, et on a commencé à vraiment vendre le produit en novembre 2020. Et notre première stratégie d'acquisition, euh, ça a été une stratégie d'acquisition via des campagnes de marketing automation. Euh, nous, on, a, on avait un enjeu. Alors déjà, pour, pour expliquer en fait euh, qui est notre persona, on, oui. on vend exclusivement à des startups early stage. C'est une solution SaaS, donc B2B. Euh, et on est sur des cycles de vente qui sont plutôt courts parce qu'en fait, euh, voilà, euh, en start-up, euh, quand une start-up a un besoin, on, on vend assez rapidement. Mais on a un enjeu assez fondamental qui est un enjeu de momentum parce qu'en fait, on est particulièrement pertinent auprès d'une start-up quand elle a un besoin en termes d'opération sur le capital. Et du coup, tout, tout notre enjeu, c'est de se dire comment on arrive au bon moment. Euh, Est-ce qu'on va arriver au bon moment parce qu'on a l'information que la startup est en train de lever, oui, ça très clairement, mais aussi au bon moment parce qu'on a l'information que la startup vient de lever et que potentiellement, elle va vouloir associer ses équipes. Et donc, du coup, est-ce qu'on vend via des campagnes de marketing automation basées sur des signaux faibles ou est-ce qu'on part sur une stratégie plutôt de partnership, plutôt de développement inbound par la rédaction de contenu donc On se posait vraiment toutes ces questions euh, il, y a, il y a un an. Euh, on a testé la partie, euh, la partie outbound qui reste encore euh, un de nos canaux d'acquisition principal pour le moment. Euh, et donc, on a testé plein de trucs. On a utilisé un outil euh, qui s'appelle euh, la grosse machine qui est ouais. un outil euh, qui permet de faire des campagnes, euh, des campagnes de marketing automation multicanal. Donc, euh, à la fois en utilisant euh, l'email, LinkedIn, Twitter donc c'est un outil qui est assez génial euh, maintenant pour autant c'est hyper coûteux parce oui. que euh, je crois que l'abonnement par tête euh, coûte euh, presque 300 dollars par mois, c'est très très cher et, euh, et finalement sur le marché il existe pas mal de solutions qui permettent je pense pour moins cher de le faire euh, oui. et surtout pour une jeune boîte donc nous on l'a testé, on a trouvé ça bien, mais je pense que c'est un outil qui est particulièrement adapté quand on a une équipe de growth en interne.
0: Et Aurélie, euh, juste tu as dit donc on a bien compris, euh, tu, tu regardes euh, dans cette stratégie de donc que tu appelles outbound pour les auditeurs qui ne connaissent pas. En gros c'est euh, euh, prospection sortante, hein, Tu vas euh, démarcher des prospects.
1: Exactement.
0: Donc, tu, tu essayes de trouver des signaux faibles, par exemple une levée de fonds. Comment tu les trouves ces signaux faibles
1: Alors, ces signaux faibles, on va on va les trouver grâce à des pour le coup à des partenaires qu'on a pu, ouais. qui nous qui nous informe que telle 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 boîte est en train de lever. Donc ça ce qui donc, va nous permettre d'arriver au bon moment.
0: Donc par Sur exemple, la part, ça va être aussi... euh, par exemple, Angel Square chez qui tu as travaillé, c'est ça
1: Par exemple, ouais, par exemple. Ce qui va nous aider aussi, ce qu'on a beaucoup fait et ce qui a très bien fonctionné, c'est qu'on va essayer d'aller scraper, euh, donc scraper, c'est aller aspirer de la donnée. Euh, ouais. Sur LinkedIn, par exemple, il y a un poste de quelqu'un qui a une très belle communauté qui euh, annonce qu'ils ouvrent tel, euh, tel outil ou tel fond sur le sujet de la levée de fonds et on va venir aspirer les commentaires de toutes les personnes qui ont commencé ce post. Enfin, tu voilà.
0: utilises euh, Phantom Buster comme outil ou autre ouais. chose
1: Phantom okay. exactement. Et derrière, on fait des campagnes comme ça. Sur la partie BSPCE, c'est plus facile euh, parce que c'est plus facile d'avoir certaines données. On va soit écrire à toutes les entreprises qui ont levé. Là, on, on recoupe plein de, plein de sources différentes pour avoir l'information de, de, du fait que la boîte a levé. Ou alors, on est en train de tester ça. Euh, on va sur des sites de recrutement. Et on essaye de voir effectivement les startups, donc on, fait, on met en place pas mal de filtres en fait, hein, pour voir euh, qui recrute, combien de personnes, la, le, le nombre de personnes qui sont déjà salariées dans la boîte. Et derrière, on fait des campagnes, on leur dit, ben bah voilà, euh, tu un enjeu, enfin tu recrutes, tu as peut-être un enjeu d'association de tes équipes, et donc euh, on, on peut être pertinent pour t'aider à les associer, et surtout pour derrière t'aider à gérer tout ça. Quoi.
0: Ouais, finalement, euh, fin moi je me souviens comment tu m'as prospecté, c'était sur LinkedIn, sur la question des BSPCE, tu ne tu parlais pas de la levée de fonds, mais vraiment des BSPCE. Ça, c'est une porte d'entrée intéressante parce qu'aujourd'hui, le monde un peu des startups, c'est euh, quand même bien intégré de euh, « Ok, je vais embaucher des gens, je pourrais peut-être moins bien les payer que, que d'autres entreprises plus traditionnelles. Mais par contre, j'ai des PC à leur proposer. Mais par contre, si on l'a déjà expérimenté, on sait que c'est un peu, c'est un peu lourd à, à gérer. Donc ça, ça peut être une bonne porte d'entrée pour vous aussi.
1: Clairement, clairement, et, et ça fait partie des choses qu'on est en train de tester. Et, et on, on fait aussi beaucoup de, de workshops, en webinaire en fait, pour justement apporter de la visibilité ouais. à l'entreprise. Euh, et, et sur les BSPCE c'est très clairement ça hein. il y a un enjeu pour le fondateur qui n'a pas forcément comme tu le dis les moyens de pouvoir euh, rémunérer euh, au prix de marché en fait des très bons commerciaux par exemple mais, ou d'ailleurs d'autres types de profils clés de pouvoir les incentiver à la réussite de l'entreprise en les associant au capital et très clairement c'est un discours qu'on tient aussi euh, bah, dans, notre, dans notre prospection et dans notre, euh, et dans notre communication
0: ouais donc, tu, donc, voilà, arrives dans, chez Block Pulse, tu, tes premières commerciales. Donc, toi, la première problématique, c'était bah, de trouver des clients et d'aller les chercher euh, selon un, un momentum. Donc, en tu déjà. as utilisé des outils, euh, des outils, donc, que tu as cités, une hein, Gross Machine, euh, Phantom Buster pour aller chercher de la donnée et contacter à froid euh, ces gens-là.
1: C'est ça. Euh,
0: est-ce que, donc en faisant aussi un peu de, de webinars et d'autres choses, est-ce que tu as utilisé euh, d'autres outils dans cette stratégie ou est-ce que tu as aussi utilisé d'autres euh, leviers
1: Ouais, parce qu'en fait, on avait une double stratégie. On avait à la fois cette stratégie, euh, effectivement, d'email sortant, hein, d'emailing sortant. Ouais. Et l'autre stratégie qui était du coup au départ une intuition, c'est de se dire que si on voulait arriver au bon moment, il nous fallait des partenaires.
0: Ouais, donc plutôt stratégie de vente euh, indirecte cette fois-ci.
1: Exactement. Fois Et donc, ça fait un an qu'on a énormément travaillé la partie partenariat avec des incubateurs notamment. Et euh, on a beaucoup, beaucoup d'incubateurs euh, partenaires aujourd'hui auprès desquels justement on intervient lors de webinars thématiques, lors de office hours où en fait on donne une demi-heure de notre temps à, à euh, quelques startups chaque semaine pour justement parler de leurs questions juridiques. Et aujourd'hui, ce dont on est en train de s'apercevoir, c'est que le partenariat est très clairement en train de prendre la main sur cette partie euh, acquisition par rapport à la, à la partie vraiment euh, emailing, parce que et justement, ouais. nos partenaires nous permettent d'accéder aux boîtes au bon moment.
0: C'est vrai que moi, à, je, donc, je suis à Toulouse, j'ai dû faire euh, un incubateur, un accélérateur, et puis je connais de, deux autres incubateurs, je, ils me connaissent aussi. C'est vrai que si tu rentres par ces structures, tu touches... Euh, tout de suite, peut-être 20, 30, voire plus de start-up, parce qu'il y a aussi les anciens, les alumni. Et Exactement. donc, un simple une simple publication sur le Slack interne, donc c'est une messagerie interne de l'incubateur, ça peut t'apporter peut-être une dizaine, quinzaine, voire plus de, de leads.
1: Complètement, avec une, une stratégie aussi, euh, plus marketing du coup, mais qui est une stratégie de mise en place euh, de perks, hein, donc qui sont des, 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 des réductions en fait, pour les startups de nos partenaires, oui. pour vraiment faire en sorte voilà, d'inciter les entreprises dans les incubateurs à utiliser notre solution plutôt qu'une autre. Quoi.
0: Ouais, très bien, très, très bonne stratégie, bravo <rire>
1: et tu vois on continue là-dessus donc là on a travaillé sur les incubateurs à fond là on se lance sur la partie club de business angels pour justement continuer à avoir du deal flow enfin du deal flow enfin des, des startups qui ont un besoin au bon moment euh, on est en train de travailler les directions financières à temps partagé parce que là pareil en fait euh, quand une boîte est en train de lever souvent elle a besoin d'une aide financière et un directeur financier qui arrive avant la levée ou après, il implémente des outils. Donc voilà, on essaie de trouver plein de canaux d'acquisition indirecte de gens qui apportent vraiment notre solution.
0: Et les, euh, les avocats
1: <rire> Alors ça, c'est un... C'est un, un, un sujet, sujet. sensible <rire> <rire> Non, ce n'est pas un sujet sensible. Euh, ça a, ça l'a été. Euh, ouais. Parce que euh, notre fondateur est ancien avocat. Okay. Et, euh, et il a fondé l'entreprise justement en partant du constat que l'avocat, il faisait, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, il était amené à traiter de tout un tas de tâches très chronophages qui étaient automatisables. Et C'est comme ça que Blockpulse pulse est né. Et donc, quand on est arrivé sur le marché, les avocats nous ont très clairement vus comme des concurrents qui étaient en train de venir attaquer euh, ce marché ouais. du droit qui était finalement assez peu concurrencé. Aujourd'hui on est sur quelque chose qui est assez différent et il y a un vrai changement de paradigme puisqu'en fait, les avocats s'aperçoivent qu'effectivement, tenir un registre n'apporte pas beaucoup de valeur. Euh, faire toutes ces tâches chronophages, tu parlais des BSPCE tout à l'heure, mais ils n'apportent pas énormément de valeur sur la partie administrative. Leur valeur, elle est vraiment dans la rédaction de la documentation contractuelle et dans l'aide à la négociation des termes, de, 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 des termes des différents contrats. Et donc, on a de plus en plus d'avocats qui sont partenaires de Blob Pulse, qui en fait viennent justement sur des opérations complexes aussi apporter du conseil juridique, chose que nous, on ne fait pas. Donc finalement, avec les avocats, on est en train de trouver un modèle, on se cherche encore un petit peu, hein, mais on est en train petit à petit de trouver un modèle.
0: Ok, très bien. Ouais, c'est vrai que ouais, je, je comprends très bien la problématique. Tu vas avoir des avocats early adopteurs qui vont dire super, ça va me gagner, faire gagner du temps, et d'autres avocats qui vont dire c'est quoi ces concurrents qui, qui euh, ubérise mon métier
1: c'est ça c'est exactement ça
0: ok sur les outils juste pour finir là-dessus euh, tu, tu as utilisé durant cette période d'autres outils qui t'ont bien aidé
1: ouais alors nous ce qui... pendant cette période on a eu, on a eu mais multitude multitude d'outils
0: ouais vous avez euh... testé c'est bien
1: ouais on a testé puis surtout on combinait tout un tas d'outils euh, un outil qui m'a beaucoup aidé c'est mon CRM Ouais. Euh, on utilisait PipeDrive à ce moment-là, qui, euh, je trouve, est très adapté euh, aux, aux, aux très jeunes startups et qui, je trouve, est un très bon outil euh, pour piloter l'activité des commerciaux, euh, qui, en tout cas, est très simple à utiliser par les commerciaux. En revanche, je trouve que c'est un outil qui, par rapport à l'exploitation de la donnée, a quand même beaucoup de limites et par rapport à l'automatisation de tout un tas de tâches, qui a aussi beaucoup de limites. Et après, le classique, c'est le navigateur que tout le monde utilise, évidemment, pour pouvoir faire ses campagnes d'emailing. Et un outil qui m'a pas mal aidé aussi, euh, que j'utilise plus maintenant, euh, c'est Mixmax, qui est en fait oui. un outil qui permet de faire des séquences euh, automatisées euh, d'email et aussi de faire tout un tas de templates, en fait, de mails pour pouvoir aller plus vite, en fait, dans sa prospection, euh, on va avoir des mails types qui sont tout faits euh, et, et qui permet aussi de traquer en fait, les, les différentes ouvertures, euh, clics, etc. Il etc. Et
0: mm -hmm. y a un er,
1: dernier outil qu'on utilise encore pour le coup qui est vraiment pas mal du tout, qui est assez jeune, qui s'appelle Leadjet. Je ne sais pas si, euh, non, si tu -là vois ce que je le connais pas. Leadjet, c'est un outil qui vient se, se plugger sur LinkedIn qui permet de directement aspirer toute la donnée d'un contact LinkedIn et tous les échanges avec un contact LinkedIn dans le CRM. Et donc, on peut paramétrer ça pour pouvoir directement créer les contacts, les mettre en lead, dans son pipe, etc. etc. Et ça fait gagner beaucoup de temps pour des boîtes qui prospecteraient sur LinkedIn un peu de manière voilà, non automatisée.
0: D'accord, bah écoute, je ne connaissais pas cet outil. Merci de, du filon. Avec plaisir. Donc là, euh, on comprend que euh, tu as fait beaucoup de, de prospections euh, sortantes, à la fois euh, mm. sur des partenaires, des partenaires indirects ou sur des mm. clients directs. Mm. Euh, donc tu as réussi euh, en quelques mois à signer euh, plusieurs clients. Est-ce que tu peux donner des chiffres ou ça, ça reste confidentiel
1: Non, non, je peux donner des chiffres avec plaisir. Nous, depuis le lancement, euh, aujourd'hui, on a 80 clients payants. OK. Euh, on a réalisé 150 opérations sur le capital. Ouais. Euh, et en flux financier qu'on a pu gérer, hein, notamment dans le cadre de levée de fonds, on a géré un peu plus de 20 millions de, de flux financiers. Et euh, en termes de chiffre d'affaires, donc on, on est parti effectivement en fin d'année dernière avec un chiffre d'affaires à zéro. Et à fin juin de, de, 2021, on était sur un chiffre d'affaires de 50 000 euros mensuels. Okay. Avec donc, des paniers euh... moyens aux alentours de euh, 2 à 3 000 euros.
0: Ouais, et, et on sait que pour lever de l'argent, euh, effectivement, tu as des paliers à passer, et notamment la, le premier palier pour une levée en SID, hein, c'est les fameux 15K de MRR, de revenus récurrents mensuels. Donc, vous, vous avez euh, explosé ce palier. Et ce qui vous a permis, donc ça va nous permettre de passer à, à la transition et à, ta, à ton deuxième métier dans, chez Blockpulse, ça, ça vous a permis de lever des fonds, c'est ça
1: Exactement, exactement. On a levé un million d'euros euh, en mai de cette année.
0: Ok. Et la boîte a été, créé, a été créée à quel moment
1: Alors, la boîte a été créée en
0: 2018. Ah euh... oui, d'accord. Donc, il y a eu quand même une période de, on va dire, de, de deux ans pour créer le produit, euh, la stratégie. Euh, parce que, ok, très bien. Parce que des fois, on, on a l'impression que, que les boîtes euh, arrivent à lever... Euh, trois mois après leur création, mais là, non, il y a quand même un, un petit travail de fond qui a été fait avant.
1: Il y a eu un énorme travail sur le produit parce qu'on a un produit euh, qui paraît effectivement simple, assez simple d'utilisation. Je, 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 tu peux peut-être faire un retour d'expérience euh, oui. sur ça.
0: C'est vrai que l'UX design de Blockpulse est vraiment... Enfin, est vraiment bien travaillé. Moi, ça fait dix ans que je suis dans le logiciel, donc je, je, je vois quand un produit est super ergonomique et facile à mettre en place. Et en plus, vous pouvez donner une version gratuite, donc on peut tester facilement, sans trop de, sans trop de difficultés.
1: Ouais, et, et du coup, il a beau paraître très simple, derrière, c'est un produit qui est très, très tech, donc effectivement, ça, ouais. ça a demandé beaucoup de devs. Et puis, la boîte, au départ s'était aussi lancé sur d'autres sujets et a décidé de se recentrer vraiment à la fin de l'année 2018 quand justement euh, il y a eu cette, ce, ce changement par rapport à la blockchain euh, et, 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 et voilà il y a eu une V1 du produit qui, est, qui était sortie en ça devait être en mars, euh, mars 2020
0: ouais. on, voit, on voit quand même que l'entrepreneuriat c'est un marathon ça veut dire que pendant deux ans euh, les fondateurs euh, ont, ont développé leur entreprise mais sans faire de chiffre d'affaires et que là en quelques mois il euh, y a eu un déclic euh, une loi aussi, un timing et mm -hmm. vous avez euh, performé et du coup euh, vous, vous convertissez avec cette levée de fonds
1: clairement, sachant qu'il y avait eu une première levée de fonds qui avait été réalisée euh, de, euh, de 250 000 euros l'année okay. précédente juste avant juste, bah, l'arrivée des premiers salariés et cette seconde levée de fonds, qui était une levée en précide hein, et cette seconde levée euh, pour commencer à accélérer en mettre cette année.
0: Très bien. Donc là, on, on passe à une deuxième étape. Donc, mmh. euh, l'entreprise lève des fonds et du coup, toi qui étais la, la première et la seule commerciale de l'entreprise, on va te donner de nouvelles responsabilités et tu vas devenir directrice commerciale ou head of sales, comme on dit dans le jargon des, des startups. Donc, euh, qu'est-ce qui se passe pour toi Comment tu appréhendes la chose Comment tu... Quelles vont être tes nouvelles missions On sait très bien, et j'en ai parlé dans un autre épisode, que euh, le Head of Sales, ce n'est pas le même job que le, le Sales. Hein, C'est complètement autre chose. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu les débuts et, euh, et qu'est-ce qui s'est passé pour toi de, de ton côté
1: Ouais, carrément. Mais effectivement, euh, moi, pendant les, les premiers mois, j'ai tout fait. Hein. Donc, j'ai fait les campagnes, euh, j'ai fait les qualifications, j'ai closé, j'ai fait le customer success, donc l'onboarding des clients, le l'accompagnement juridique pendant pendant le, la mise en place des opérations. Donc, j'ai vraiment tout fait, ce qui a été… Euh, et je peux que recommander euh, pour des premiers commerciaux qui arrivent dans une boîte ou des, des founders qui sont sur la partie commerciale, de vraiment gérer tout le cycle de vente et de se et de se heurter à toutes les objections à tous les problèmes pour pouvoir derrière mieux comprendre le modèle qui sera efficient quand ils auront les moyens de pouvoir recruter je pense que c'est vraiment fondamental et 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 et, et moi c'est un peu atypique parce que j'ai rejoint cette entreprise j'avais 34 ans c'est pas forcément euh, une carrière euh, hyper logique de rejoindre une startup et de partir de zéro et de prendre <rire> voilà, sure, tous sure. Les petits...
0: Surtout que tu étais euh, pendant huit ans euh, banquier d'affaires, c'est c'est oui, vrai que c'est pas un parcours euh, type, enfin c'est un parcours atypique ouais.
1: Complètement et que je gagnais très bien ma vie, euh, mais que voilà ça faisait des années que j'étais très très attiré par l'entrepreneuriat et que euh, cette entreprise voilà j'ai eu un coup de foudre pour les fondateurs et je me suis dit ok j'y crois à fond j'y vais. Euh, et, et, et du coup, euh, et du coup, c'est vrai que voilà, c'est tu repars un peu voilà de zéro, mais mais ça a été passionnant et et, et, et franchement je le recommanderais à n'importe qui parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend et je pense que il est hyper important de se rendre compte par soi-même de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas pour pouvoir derrière bah, structurer. Ce qui est maintenant l'enjeu effectivement euh, post levé c'est de c'est de tout d'abord de recruter. Donc nous on a on a recruté. Euh, une première personne avant l'été sur la partie qualification de lead, donc un SDR qui, fait, euh, qui qualifie en fait le besoin. Et là, on vient de recruter une seconde personne qui va nous rejoindre dans, dans un mois sur la partie closing. Et ça, euh, on a décidé de découper comme ça le cycle de vente parce qu'on s'est rendu compte... Enfin, le cycle de vente. ouais le, le cycle de, oui, de vente. On s'est rendu compte que c'était ce qui était le plus efficient dans notre modèle parce qu'en fait, il fallait vraiment... Une fois que toutes ces campagnes avaient donné des leads ou que des, on avait des personnes qui s'inscrivaient pour demander des démos ou qui s'inscrivaient en freemium sur notre version euh, ou post justement webinar, ben on a 30 startups potentiellement à, à rappeler. Il était hyper important pour avoir des personnes qui sont capables de traiter ce volume, de, de qualifier le besoin, de entre guillemets chauffer l'audience et que c'était pas pertinent d'avoir une personne qui Allait euh, entre guillemets s'épuiser à faire à la fois la qualification, puis le closing, puis derrière l'onboarding. Alors tu, la...
0: tu donc euh, voilà tu tu es nommé head of sales donc euh, première mission tu vas devoir structurer l'équipe. Donc en gros recruter. Ouais. On, sait, on sait on sait bien on en a parlé là aussi que le, le premier recrutement euh, d'une startup enfin en tout cas le premier recrutement dans une équipe commerciale pour un head of sales c'est vraiment primordial comment tu fais pour recruter ce, cette première recrue comment tu fais pour éviter les, les pièges du recrutement on sait que c'est un métier qui est compliqué est-ce que tu passes par un cabinet spécialisé est-ce que tu fais marcher ton réseau comment, comment ça se passe
1: ouais c'est une excellente question et je pense que en tant qu'effectivement euh, voilà head of sales ou d'ailleurs euh, voilà de, aide d'autres pôles d'une boîte la plus grande difficulté aujourd'hui en startup c'est de recruter et c'est de pouvoir attirer des talents euh, moi, j'ai contacté pas mal d'écoles qui, qui sont vraiment dédiées euh, à des formations sales, euh, ouais. notamment une, 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 qui font des formations plutôt courtes et ouais, notamment bon une chaud. école qui s'appelle Iconoclasse.
0: Oui, tu peux les citer, elles sont toutes passées dans le podcast.
1: Hein. <rire> donc, donc voilà. Alors, j ai, j ai pas pas Iconoclasse,
0: Iconoclasse va passer bientôt, euh, mais, mais par toutes okay. les autres sont passées. Ouais.
1: Ok. Donc, donc, donc voilà, et, euh, et donc bon, il se trouve qu'on n'a on pas, pas recruté par ce biais-là, mais je pense que c'est vraiment important de pouvoir être connecté à ces différentes écoles qui justement bah, forment des, des, des sales sur, à différents stades du cycle de vente qui sont hyper opérationnels euh, bon, grâce à une formation courte et intensive. Euh, nous, ce qui s'est passé, c'est que ça a été de la recommandation, ce qui je pense est le meilleur moyen de pouvoir recruter. Euh, ouais. Nous, on est à Station F et donc on est entouré euh, de plein d'autres startups avec justement plein de commerciaux. Et, euh, et c'est le commercial d'une autre startup euh, dans notre open space qui euh, m'a recommandé euh, la personne qu'on a recrutée. Et effectivement, je pense que c'est vraiment la meilleure manière de, de, pouvoir, euh, de pouvoir recruter quelqu'un. Et d'ailleurs, la deuxième personne qui nous rejoint euh, est aussi une personne qui nous a été recommandée. Et voilà, si c'est possible, je pense que la recommandation, ça reste quand même le meilleur moyen. Après, je pense que ces écoles-là sont un beau vivier.
0: Oui, bah, c'est-à-dire que euh, c'est de la formation très pratique et, euh, et c'est vrai qu'elles arrivent et tu, tu leur, elles, savent déjà les, elles connaissent les outils, elles savent faire les missions que tu vas leur donner. Euh, là où moi, par exemple, j'avais fait le choix de prendre des stagiaires puis euh, ensuite les garder en CDI, c'est vrai que j'ai dû leur apprendre euh, les choses et ça m'a pris... Euh, en gros, ça prend les, les six mois classe, euh, met en place pour former ces jeunes. En fait, moi, c'est les six mois que j'ai fait, mais en interne dans l'entreprise. Donc, euh, ça te fait un gagner un, un certain temps. Quoi.
1: Complètement. Et typiquement, la personne euh, qui nous a rejoint, euh, le premier commercial de la team, c'est quelqu'un qui avait fait Human School, qui est une autre école... Ah oui. euh... Voilà, ah ouais, une autre ouais. école de sales et la personne qui nous l'a recommandée avait elle-même fait human school mais c'était une école que je connaissais pas forcément quand je suis arrivée dans l'écosystème startup mais ouais clairement je trouve que ça fait gagner du temps comme tu le dis parce qu'elles connaissent comme tu le dis tous les outils les rouages on les a voilà on les a sur à ça notamment aussi pour du cold calling tu vois de pouvoir appeler à froid des prospects donc Ouais, C'est quelque chose que je, que je recommanderais, euh, ouais, que je recommanderais à, des, à des sales qui commencent justement à avoir ces enjeux de recrutement.
0: Ouais, donc euh, Iconoclast, Human School, et on va citer euh, aussi Ro Ro Rocket, euh, Rocket <rire> ouais. School qui est passé aussi dans le podcast. Il y a ouais. aussi Euridice qui est plus une école traditionnelle, mais euh, j'ai eu des bons échos, des bons échos aussi euh, sur euh, les promos qui sortaient d'Euridice. Euh, ce qui est peut-être moins, euh, moins, peut moins startup que, que les autres mais, mais qui mmh. peut être intéressant mmh.
1: et après nous il y a un autre truc qu'on va probablement tester pour les prochains mois parce qu'on va continuer à avoir des enjeux de recrutement c'est euh, alors ça c'est un peu le, le, le côté euh, t'appliques à ton process de recrutement tes propres process sales c'est ouais, euh, cool. d'aller sur LinkedIn, de se faire des filtres avec Sales Navigator pour trouver euh, euh, des SDR ou des AE euh, qui euh, sont dans des boîtes euh, SAS, euh, B2B, euh, qui vendent un peu, voilà, qui ont potentiellement euh, soit des boîtes qui font de la compta, soit qui font du juridique pour essayer d'aller les débaucher. Quoi. Donc, je pense que ça peut être une technique qui peut vraiment être pertinente aussi, mais on ne l'a pas encore testée, donc... Euh
0: oui, c'est sûr ça. que si tu, si tu prends sur ton marché les, les, les boîtes qui performent, mmh. tu as de grandes chances de, de trouver des bons candidats chez eux. Alors, elles ne vont pas être contentes que tu leur débauches des, des candidats, mais, mais bon, c'est le jeu. Hein. Le jeu. Ouais. Pour, les pour les garder, faut, du coup, il faut, faut plus les payer. <rire>
1: c'est ça, Et alors, ou leur donner plus de BSPCE.
0: <rire> ou plus de considérations. Donc, euh, mmh. donc, donc ça, ce sera un autre épisode aussi. <rire> Donc là, tu, tu recrutes, euh, effectivement. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur la, la, le découpage des, euh, des spécialités Donc, tu nous as dit tu prends un SDR pour, euh, pour la partie, on va dire, euh, qualification, c'est-à-dire voir si les personnes sont euh, OK pour rentrer dans le cycle de vente. Ouais. Est-ce que cette personne-là va prospecter aussi ou ça, tu vas le, tu vas le faire différemment Tu vas le déléguer, peut-être
1: Alors, quand tu dis prospecter, tu veux dire vraiment chasser dans le dur, c'est ça
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Ok. Euh, oui. <rire> en fait, ouais. mais ça, pareil, on a testé. Euh, quand la personne est arrivée, on lui a, on lui a délégué cette partie, la partie euh, campagne d'emailing euh, dans, okay. dans ses missions. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas efficient. Euh, parce qu'en fait, euh, on tend vers un, quelque chose qui est encore plus découpé. Où, ouais. euh, où finalement, cette partie... Euh, marketing, automation, on est en train de tester un modèle avec une agence. Donc, euh, on va voir ce que ça donne.
0: Ouais, je te nous... posais la question parce que tu m'en as parlé avant l'épisode en off et oui. ça m'intéresse d'avoir ton, ton retour d'expérience là-dessus.
1: Oui, ouais, mais je t'en parlerai avec grand plaisir. Euh, et donc, là, le, le, notre SDR, lui, euh, il est vraiment sur euh, la qualification de lead qui répondent aux emails de nos campagnes, la qualification ouais. de leads qui viennent en inbound, donc les personnes qui demandent des démos ou qui se sont inscrites sur la version freemium de notre solution. Et effectivement, il y a quand même une partie de chasse. Ces fameuses listes qu'on obtient par euh, tout un tas de... Par, par notre écosystème et notre réseau euh, d'incubateurs, de clubs de business angels. Celles-ci, si on sait qu'il y a une levée de fonds, effectivement, il y a des appels à froid qui sont faits pour euh, bah, tenter d'arriver au bon moment. Donc, il y a quand même une partie de chasse, avec des listes, certes, mais une partie euh, de, de cold call call euh, sans, euh, sans avoir chauffé l'audience.
0: Ouais, donc, en fait, la, la génération de leads euh, qu'on appelle outbound, euh, parfois, dans mmh. certaines boîtes, peut être faite par des postes, euh, désolé hein, pour tous ces jargons, mais comme ça, vous, ça vous apprend des choses, par des postes qu'on appelle les, les BDR. Toi, ce poste-là, finalement, tu le, tu le sous-traites à une agence euh, et tu es encore en mode test tu vas voir si ça fonctionne bien si ouais. tu apportes assez de leads en fonction de ce que tu leur payes et si ça vaut pas mieux de prendre quelqu'un à temps plein pour ça
1: ouais complètement, en fait si tu veux on a testé le modèle de quelqu'un à temps plein ouais. on, avait, on, avait, on, on avait recruté un gros hacker euh, euh, dernier trimestre de l'année dernière, on s'est rendu compte que c'était pas le bon moment, que c'était une dépense qui était trop importante pour l'entreprise euh, à notre stade de développement ouais après, derrière, on l'a testé en interne. Donc, c'est moi, quand j'étais toute seule, qui m'en suis chargée, puis le SDR qui nous a rejoint. Et là, pareil, on s'est rendu compte que ce n'était pas efficient parce que malgré tout, c'était quelque chose de très chronophage et, et ça venait manger notre temps commercial.
0: En fait, testé... c'est vrai que les, les, les outils sont quand même, même s'ils sont simples, ils sont quand même longs à paramétrer. Tu as quand même un, des filtres à bien paramétrer sur Sales Navigator. Messages doivent être aussi bien calibrés. Euh, bon, à la limite, ça c'est quelque chose que vous pouvez faire et transmettre à l'agence, mais c'est vrai que c'est euh, technique, c'est long. Euh, tu peux pas te permettre de mettre, tu vois, des, des peut-être des, des, des alternants dessus. C'est quand même euh, pas si évident que ça. Donc, vous avez fait le choix et je trouve ça intéressant hein, de, de, de le déléguer à une agence. Et c'est quoi C'est une agence de ils appellent ça du gross marketing d'acquisition de leads.
1: Exactement, je ne sais pas si je peux donner ouais. le nom.
0: Oui, vas-y, vas-y. C'est une agence qui s'appelle
1: Scalability. Ok.
0: Euh,
1: et euh, ils font ça, ouais, ils font, de là, ils font du, du, exactement du gros marketing. Je, un des cofondateurs, c'est l'ex-cross de Spendesk. Ok. Et donc, euh, bah, ils, mettent, ils mettent à profit en fait, euh, bah, tout ce qu'ils ont testé chez Spendesk euh, pour leurs clients aujourd'hui. Et donc, voilà, on va, on va tester. Euh, mais du coup, voilà, eux, ils ont déjà une, une, une grosse machine qui est ultra performante, donc on va on va tester. Puis il y a aussi tout cet enjeu de tester euh, des, des, des modèles de rédaction, en fait, donc voir ce qui marche, ce qui marche pas. Donc on va tester ce modèle-là. Euh,
0: ce Lex de Spendesk, c'est Jérémy, c'est ça, non C'est euh,
1: quoi je, je je Tu mon te
0: Bon, bah, vous irez chercher uh, Scalability, mm. Scalability sur Internet. Euh, D'accord, très bien. Donc, tu, tu as délégué l'acquisition de leads euh, à cette agence. Ensuite, tu as un mm. SDR qui va répondre à ces leads, éventuellement euh, téléphoner au lead des, de tes mm. partenaires euh, indirects, donc les incubateurs. Euh, ensuite, tu m'as dit... La... ouais, Vas-y, vas Aurélie. Qui
1: fait, tout, du coup, toute la partie vraiment qualification. Hein, donc, ce n'est pas... Euh... Ouais. Est, il n'est pas, pas là uniquement pour euh, bah, choper du rendez-vous. Hein. Derrière, il fait, ouais. le, il, fait des, il fait des calls de qualification d'une quinzaine de minutes pour vraiment euh, bah, voilà, qualifier, qualifier le besoin de la startup et aussi qualifier euh, est-ce qu'on est dans un bon momentum ou pas.
0: Mmh. Derrière,
1: aujourd'hui, c'est moi qui m'en charge, mais la, la personne qui nous rejoint va, va reprendre cette partie-là. Il euh, y a la partie closing, donc euh, faire la démo euh, et, et closer, euh, closer la vente.
0: Ouais, donc tu, ce qu'on appelle souvent dans le jargon là aussi un account euh, exécutif.
1: Exactement, exactement. Ouais.
0: Et cette personne-là, donc tu l'as recrutée par recommandation, elle était déjà euh, dans son ancien poste sur, sur le même type de poste
1: Alors non, non, non. C'est euh, quelqu'un qui vient euh, aussi du monde de la, de la, de la gestion de patrimoine. D'accord. Euh, mais voilà, euh, qui... Euh, qui, euh, du coup, faisait du closing, mais, ouais. pas, mais pas forcément sur ce type de produit. Quoi.
0: Donc là, vous avez privilégié plutôt quelqu'un qui a la connaissance euh, du marché, des arcanes juridiques, financières, plutôt que quelqu'un qui a la connaissance du, du closing pur euh, sur un autre secteur.
1: Exactement, parce que dans notre... à cause de notre produit, on a un produit qui, est quand même, euh... ouais. enfin, qui demande une certaine technicité dans les échanges avec nos clients, parce que nos clients nous posent quand même beaucoup de questions. Euh sur leur levée de fonds, par exemple. Et donc, du coup, on a privilégié quelqu'un qui, ser qui, voilà, qui serait euh, en mesure de leur apporter aussi, euh, ou en, en filigrane cette intelligence euh, qui, qui est demandée par nos clients, notamment lors de la démo.
0: ouais et puis surtout, le closing, euh, on se rend compte aussi à travers les épisodes du podcast. En fait, le closing, c'est euh, lever euh, les peurs du prospect. Mmh. Et qui, enfin, voilà, tu mets un expert du sujet, quelqu'un qui connaît... Euh ces questions-là, ça rassure le, le prospect.
1: Complètement. Complètement. Et, et nous, on a, voilà, pour l'avoir expérimenté seul au départ, ce qui, je pense, a, a, a souvent fait pencher la balance pour notre solution par rapport à des solutions concurrentes, c'est justement cette capacité et à rassurer et à apporter cette valeur, cette valeur juridique à des entreprises qui, malgré tout, c'est quelque chose qui est anxiogène, hein, que ce soit une levée de fonds ou la mise en place d'un plan d'actionnariat salarié, voilà, on ne veut pas se planter. Donc, d'apporter de la valeur et de rassurer sur tout ça, c'est juste primordial, en fait.
0: Ok, très bien. Donc, euh, donc, tu as ces deux personnes. Toi, tu vas ton rôle, ça va être de les manager et puis de trouver d'autres euh, personnes et de continuer à structurer cette équipe, c'est ça
1: Exactement.
0: Et tu vas voir aussi, donc tu m'en as parlé euh, en préparation de l'épisode, un rôle pour, euh, pour changer petit à petit les outils que vous utilisez. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer ce que, ce que tu as en tête
1: Oui, complètement. Complètement. Euh, en fait, on s'est aperçu que cette multitude d'outils euh, dont j'ai pu te parler tout à l'heure, euh, bah, c'était un petit peu. C déjà, c'était coûteux. Et, euh, et, sur, et surtout, c'était pas forcément euh, le plus optimisé. Et donc, euh, c'est poser la question euh, que je, je pense se posent quasiment toutes les startups de. Voilà, là on a on a de l'argent, on a un enjeu de structuration de nos process, de d'avoir de la donnée euh, hyper fine à analyser euh, sur bah justement euh, nos cycles de vente, d'avoir des, des des voilà des, des métriques vraiment hyper fines, comment on le fait Et donc euh, on s'est posé la question de, de changer notre CRM, c'était une question euh, qu'on a beaucoup challengée avec plein d'autres startups. on avait PipeDrive ouais. comme je le disais. Et, euh, et on se posait la question de HubSpot, qui euh, voilà, est une, une énorme machine de guerre euh, ouais, qui, qui permet de faire énormément de choses.
0: Qui euh, sponsorise po ce podcast, d'ailleurs.
1: Ok. Et donc, euh, après beaucoup, beaucoup de discussions, on a décidé de changer. Et donc, euh, de migrer euh, notre CRM, euh, Pime Drive, vers HubSpot. Euh, parce que moi euh, mon constat c'était que PyDrive est vraiment je trouve hyper top pour euh, l'utilisation des commerciaux parce que c'est très simple et ils ont euh, ils ont une expérience utilisateur qui est, qui est super sur la partie euh, commerciale mais ouais. en revanche euh, je trouvais que c'était quand même assez limitant euh, pour automatiser euh, bah, des tâches pour les commerciaux pour suivre effectivement l'activité des commerciaux pour euh, pouvoir euh, faire ce qu'on appelle du nurturing, c'est-à-dire nourrir nos prospects, nourrir nos clients, euh, arriver au bon moment sur des prospects euh, tièdes. Euh, et donc, du coup, on a décidé de, de, voilà, de prendre HubSpot, qui est un outil euh, qui, aujourd'hui, euh, bah, va nous permettre euh, et est en train de nous permettre de tout intégrer, de tout automatiser dans un seul et même outil.
0: Ouais, donc euh, là, HubSpot, ils vont être contents. <rire> tu as, tu non, leur fais une pub.
1: c'est... Et ça a été vraiment un casse-tête, et j'en ai parlé avec... Enfin, parce que c'est quand même une décision importante dans une boîte. Et j'en ai discuté avec énormément de, énormément de, de sales et of sales Je pense qu'aucune solution n'est idéale, ni HubSpot, ni PymDrive, Parce que HubSpot, malgré tout, je trouve que sur l'expérience utilisateur pour les commerciaux, bah, c'est beaucoup moins, euh, voilà, l'interface est beaucoup moins user friendly. Euh, maintenant, voilà, il, il a fallu faire un choix et je me demande, pour en avoir discuté euh, avec beaucoup de head of sales, dans quelle mesure et je crois que c'est quelque chose qui est un peu en train de se, qui est un peu nouveau dans, dans, le, dans le, voilà, de, chez, chez la, dans la, population de head of sales, d'utiliser les deux. Donc de garder, euh, d'avoir spot vraiment sur la partie euh, automatisation de toute la sales machine, de toute la partie marketing, etc. etc et ouais. de garder Pipedrive sur la partie juste utilisation de ces commerciaux.
0: D'accord, ok, intéressant. Intéressant. Tu as, donc, tu en as compris, migration vers HubSpot, euh, tu as d'autres choses que tu as mises en place, ou, alors que, que ce soit sur les outils ou sur euh, ta stratégie de, de vente, hein, de contenu, de partenariat Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus, et puis après on, on passera aux questions de la fin parce que le, le temps avance.
1: <rire> oui, bah après, ne serait-ce qu'avec cette, cette migration, du coup, on, a, on est en train de mettre en place énormément de choses. Euh, je parlais d'une stratégie donc pour nourrir nos prospects, une stratégie aussi pour euh, ce qu'on appelle de scoring pour pouvoir automatiser en fait euh, euh, l'ouverture des mails, les clics et donc créer des tâches complètement automatisées. Euh, avec des emails qui partent automatiquement, des tâches pour les commerciaux. C'est des choses euh, voilà, qu'on a mises en place.
0: Et là Aurélie, tu vous, vous faites accompagner par là aussi euh, quelqu'un d'externe, une agence, un freelance, par exemple pour migrer sur HubSpot, pour automatiser cette, ces tâches ou c'est toi qui est, qui est les mains dans le cambouis, dans le cambouis
1: Alors la migration, on l'a fait tout seul. On a vraiment okay. mis les mains dans le cambouis. On a quand même utilisé un outil, euh, qui s'appelle Troujet,
0: <rire> qui okay. est un
1: outil qui permet de T-R-U-G-A-Y, je crois, euh, qui aide euh, à pouvoir bien euh, relier les différents champs de l'ancien CRM vers le nouveau. Mais on a quand okay. même dû faire tout, tout le paramétrage des, des nouveaux champs euh, sur HubSpot pour pouvoir que les, faire en sorte que la migration se passe bien. On a paramétré le début du CRM tout seul. Et là, on, on s'apprête pour des tâches un petit peu plus euh, complexes à mettre en œuvre, notamment sur la partie euh, plus marketing, euh, à, à bosser avec un freelance qui va nous aider là-dessus. Parce qu'en fait, on se rend compte que… Enfin, je me suis rendu compte que malgré tout, ça prend énormément de temps et que ouais. euh, bah, cette personne-là, elle fait ça toute la journée elle sera beaucoup plus efficace. Et que certes, ça va être un ticket, un petit billet à poser sur la table, mais que derrière… Et le fait d'avoir structuré cette sales machine et euh, marketing machine bah, nous permettra d'avoir un gros retour sur investissement. Euh, et d'autre part, bah, ce temps-là que je n'alloue pas à la, au paramétrage du CRM, c'est du temps commercial pour faire plein d'autres choses. Quoi.
0: Très, bien,
1: très bien. Et donc après, pour le reste, euh, donc voilà, donc on, on est en train de mettre en place euh, tout, tout ça. Euh, et, et sinon, dont on, on s'est aperçu. Hein, je parlais de notre stratégie avant. Et donc, du coup, on est en train de un petit peu... Euh, Re adapter, revoir notre stratégie, c'est qu'on on, on est en train d'axer énormément sur la partie partenariat, ce que je disais tout à l'heure, c'est que voilà, on intensifie euh, le développement de partenariat parce que clairement, on est archi convaincu que, à terme, ce sera une de nos sources majeures de business. Et euh, la partie, justement, euh, emailing, hein, donc ce qu'on appelle l'outbound, on le disait, euh, on, on la déléguait à une agence parce que, parce que voilà, on, on veut essayer d'être le plus efficient possible là-dessus. Mais on est convaincu qu'à terme, cette partie-là, on n'en fera quasiment plus. Parce ouais, que ouais. malgré tout, euh, sur notre cible, euh, bah, dans les startups qu'on qu va démarcher, malheureusement, la réalité, c'est que euh, bah, une sur cinq, potentiellement, sera plus là dans les cinq ans. Donc, ce n'est pas une cible qui est forcément euh, hyper euh, pérenne. Et aussi, d'un point de vue de recommandation, bah, si nos clients... Euh, ne, ne résiste pas. Ça va être plus compliqué aussi de capitaliser sur la recommandation. Et donc, on est en train de tester une stratégie plus euh, in-bound euh, avec justement euh, voilà, la rédaction de beaucoup de contenus. Euh, on, on est en train de lancer notre propre webinar Blog Pulse puisqu'avant, on le faisait plutôt avec des partenaires. Alors là, on a décidé de lancer un webinar dédié avec un rendez-vous ouais. qui sera mensuel, euh, de faire ce qu'on appelle du social, social selling. Donc, c'est voilà, faire en sorte que euh, au, à minima les équipes commerciales euh, et potentiellement on est en train d'essayer de, de motiver euh, toute la team euh, poste régulièrement euh, sur les réseaux sociaux pour partager leur expérience qui permet de mettre en lumière en fait euh, notre société donc on est vraiment en train de tester ça pour essayer de faire grossir petit à petit euh, bah, les leads qui vont venir de manière entrante
0: très bien très intéressant et on va, on va finir le, ce sujet du jour, Aurélie. Euh, de, de toute ton expérience avec Blockpulse euh, rapidement, peut-être les, les choses que tu as faites et que tu te dis, ça, c'était une erreur. Est-ce que tu peux nous... Est-ce que tu, tu as un retour là-dessus Ou oui. c'est un peu, un peu trop tôt
1: Non, je, ré, je réfléchis.
0: Question pas facile, ouais. Ouais, j'en conviens. Non,
1: je pense que... Je pense que ce qui a peut-être pu être une erreur, c'est qu'on aurait peut-être dû recruter plus tôt.
0: D'accord, ok. Euh,
1: recruter plus tôt, et ce qui du coup peut-être était encore… Euh, voilà, on, je, pense que... je pense que quand on est dans une équipe commerciale, euh, bah, il faut savoir prendre des risques. Et que, euh, et que même si c'est vrai que on, toutes les startups ont un enjeu de… Ben oui de, de de finance hein de, de de financement je pense que il faut ça vaut le coup de prendre des risques et, et, de, et de recruter assez tôt même si c'est des stagiaires ou des alternants pour petit à petit avoir de la force vive donc moi je pense que c'est c'est probablement ça qui pourrait être entre guillemets une, une erreur et après je réfléchis et, je, et, et, et...
0: Pe peut-être le conseil qu'on peut donner c'est si euh, on sent qu'il va falloir recruter mais qu'on n'a pas encore la trésor, c'est euh, oui. déjà de commencer à adresser le, le profil idéal de ce qu'on veut de, de quelles compétences on veut regarder aussi les, ces profils-là dans d'autres boîtes, voir euh, qui on pourrait solliciter, comme ça le jour où tu dis c'est bon, on a, les, on a les sous pour recruter euh, tu perds pas de temps sur ces questions
1: ouais, complètement
0: complètement ok très bien Aurélie euh, est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour euh, pour qu'on clôture ce sujet avant de passer aux questions de la fin
1: écoute non je crois que <rire> j'ai déjà été bavarde
0: <rire> ouais en tout cas c'était intéressant parce que je pense que tu as donné une sorte de, de guide pour les gens qui vont être dans la même situation que toi donc les, les futurs head of sales ou les commerciaux qui commencent à avoir des, des, des positions de management de recrutement aussi donc merci beaucoup euh, je vais passer aux questions un peu ping-pong. Tu vas voir, ça va pas prendre de longtemps. En plus, tu les tu les as eues avant l'épisode. Tu les as, as peut-être un peu préparées. On verra. <rire> Est-ce que, est que toi, Aurélie, tu as des contenus à conseiller aux auditeurs
1: Ouais. Alors déjà, bah, ton podcast. Mais bon, ça, est il gentil. est déjà. Euh, après, un autre podcast que j'aime bien c'est un podcast qui s'appelle Vente B2B oui. euh, par la personne qui avait créé The Sales Game. Je, je, le, trouve, je le trouve pas mal parce que c'est des formats qui sont courts et euh, bon, clairement, du coup, c'est vraiment lié euh, c'est vraiment pour des, des boîtes euh, qui font que du B2B. Hein. Mais, euh, mais c'est très court et c'est toujours sur des sujets hyper précis. Donc, en fait, quand tu as un problème ok, je rencontre ce problème-là, tu peux souvent trouver euh, une personne qui est, euh, voilà, qui, qui est interviewée, qui, qui, bah, qui explique comment lui il a rencontré le problème et comment il l'a résolu. Et après, de manière un peu plus globale, j'écoute euh, régulièrement le, le podcast de Mathieu Stéphanie, Génération de It Yourself. Donc ce n'est pas pure Sales, mais euh, ça m'a quand même énormément aidé euh, justement bah, dans la mise en place de ma stratégie commerciale, parce qu'il euh, il, interviewe des entrepreneurs qui euh, ben voilà ont fondé des boîtes et qui donc ont rencontré plein de problèmes aussi sur la partie commerciale et après j'aime je, je crois beaucoup moi à l'intelligence collective et je crois beaucoup euh, au fait qu'on peut en, 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 entre sales ça apportait énormément et donc je suis sur différents groupes Slack notamment un groupe qui s'appelle Sales Rebels qui est pas mal du tout euh, et euh, mais ça du coup c'est c'est dédié aux boîtes de station F je fais partie du club enfin j'ai cofondé le club sales à station F euh, et je trouve que c'est vraiment hyper important de pouvoir faire partie euh, soit de club soit de Slack pour pouvoir bah, échanger sur ces problèmes euh, et euh, bah, voilà, céder les uns les autres euh, par rapport voilà, aux problèmes qu'on a pu rencontrer et comment on a, on a résolu le problème et comment euh, voilà, on, on permet de faire avancer euh, la sales machine euh, dans sa boîte
0: ouais j'imagine que quand tu as une question appelée un, un head of sales qui a, qui a eu les mêmes problématiques que toi un an avant euh, ça te permet de les résoudre beaucoup plus vite ouais,
1: ouais. Et ça, je pense que c'est un truc qui, en France, il y a des associations de head of sales, mais elles ne sont pas forcément vraiment tournées start-up. Et je pense que c'est quelque chose qui manque, d'avoir vraiment euh, une communauté euh, de pure euh, head of sales, euh, pure start-up qui, justement, peuvent s'apporter. Et moi, j'ai rencontré pas mal de head of sales à Station F, dans des salons que je vois régulièrement parce qu'on s'apporte énormément. Quoi. Et donc... Euh, je pense que ça vaut vraiment vraiment. Enfin, on gagne tellement de temps en fait à discuter avec des gens qui ont rencontré les mêmes problèmes et qui juste nous expliquent comment ils les ont résolus.
0: Ouais. Et alors, je, je cherche. Je sais qu'il y a un club qui existe euh, dédié plutôt à of sale startup. J'arrive plus à retrouver le nom. Euh, je, je le retrouverai. Je, je le mettrai dans les notes du podcast. Euh, je les avais invités d'ailleurs à passer dans le podcast. Euh, donc. Euh... Bon, ça, ça oui, mais existe, hyper, mais... Hyper intéressant. <rire> ouais. Je sais plus si c'est business club ou euh, okay. first business. Bon, ça il y a, y a quelque chose qui existe hein, sur le sur le secteur français. Alors, c'est euh, souvent limité aux startups qui ont levé des fonds ou qui ont un certain chiffre d'affaires, mais euh, bon, c'est ton cas, donc euh, ça va le faire. Est-ce que... Est-ce que Aurélie, toi, tu as aussi des, des outils ou des routines Alors, tu nous as parlé beaucoup des outils. Est-ce que tu as peut-être au-delà des outils des, des choses que tu fais au quotidien, des routines euh, qui te permettent d'être bien à la fois dans ton travail ou dans ta vie euh, privée
1: Alors, sur la partie pure pro, je, je fais des listes. Ouais. Euh, C'est tout bête, hein, mais j'ai testé plein de trucs. Et je me suis aperçue qu'en faisant des listes la veille, en partant du boulot sur les trucs hyper-clés du lendemain, euh, ou le vendredi soir sur les quelques tâches hyper-clés, ça, ça m'aidait beaucoup. Et il y a un outil qui est très, très bien sur ça, pour gérer des tout doux, ça s'appelle ClickUp.
0: Euh, je recommande
1: vivement à des gens qui auraient besoin d'outils pour les aider dans leur organisation. Et maintenant, je suis en train de tester quelque chose euh, depuis euh, quelques semaines, c'est un conseil de Pauline Légniaux hein, du, du podcast. Euh, je crois que ça s'appelle C'est le, le gratin, c'est ça
0: Ouais. Alors euh, elle a changé de, de nom euh, ouais. deux trois fois, donc j'ai poursuivi. Bon, suivi en tout cas euh... voilà,
1: c'était un de ses conseils de se dire que et, et je trouve que ça marche plutôt bien chaque jour euh, se noter trois tâches vraiment euh, oui. fondamentales et, et de ne pas quitter le bureau tant qu'on ne les a pas faites et je trouve que ça évite vraiment la procrastination et c'est assez puissant donc je le je, 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 je recommande et après sur des choses plus perso euh, je fais pas mal de, de sports plutôt doux euh, yoga méditation, pilates et je le fais très souvent le matin avant d'aller bosser et ça c'est un truc qui m'aide qui énormément euh, déjà à avoir une bulle euh, pour moi avant d'aller bosser, et je me dis que quoi qu'il se passe, même si euh, je rencontre des problèmes dans la journée, bah, j'ai eu ce moment pour moi, et donc du coup, ce n'est pas très grave. Euh, et un autre truc tout bête, mais euh, après ce sport, euh, bah, je prends un bon petit déj, parce que j'ai remarqué aussi qu'en termes d'énergie, ça n'avait juste rien à voir. Quand on arrivait au boulot, le ventre vide, ou quand on avait pris le temps, c'est un petit quart d'heure, hein, ce n'est pas énorme, de se faire un bon petit déj, et que, du coup, on arrive avec beaucoup beaucoup plus d'énergie. Et ça m'aide beaucoup bah, au quotidien, à être plus efficace, euh, voilà, dans, dans mes missions quotidiennes.
0: Ouais, écoute, je suis sur le site de ClickUp, ça a l'air vraiment sympa, je ne connaissais pas du tout. C'est top, c'est vraiment ouais. top. Mais écoute, je vais tester ça. C est, c est super.
1: Ouais. ouais, et c'est même intéressant pour justement euh, des directeurs commerciaux qui doivent gérer ce qu'on appelle euh, des OKR, hein, donc qui sont voilà, les, les, ouais. les, les résultats clés qu'on qu veut. Qu on veut euh... Ben justement, euh, observer au niveau soit de son équipe, soit de son entreprise. ClickUp aide aussi beaucoup à pouvoir gérer ce type d'objectifs clés
0: D'accord, très bien. Euh, juste pour info, ouais, le podcast de Pauline Légnot s'appelle maintenant le podcast de Pauline Légnot.
1: D'accord, ben voilà.
0: <rire> ouais, c'est assez simple, donc vous pourrez le retrouver mmh. euh, sur vos, vos, vos applis préférés. Euh, Aurélie, tu est-ce qu'il y a une vente qui a, dans ta carrière qui t'a donné un apprentissage et quel apprentissage tu, tu, tu enfin, Quel est cet apprentissage Est-ce que tu l'utilises encore Alors, l'idée, ce n'est pas forcément de me raconter la vente en détail, mais vraiment euh, ce que tu as appris de, de cette vente.
1: Mmh. Alors, ce n'est pas forcément une vente en particulier, mais euh, c'est plus euh, et ça me sert tous les jours. Quand j'ai débuté euh, en tant que banquier, euh, j'étais jeune, euh, j'étais une femme et j'ai toujours fait euh, au moins cinq ans de moins que mon âge. Donc en fait, j'avais euh, 25 ans et on m'en donnait 18. <rire> et j'étais face à des gens euh, qui étaient des gens euh, très fortunés euh, qui euh, voilà, étaient en phase de 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 d'hypercroissance dans leur boîte, soit de session de boîte et donc euh, à chaque fois que j'arrivais au rendez-vous, je voyais que voilà, on me regardait de haut et on se disait euh, c'est qui cette petite nana et c'est certainement pas elle qui va qui va me vendre quoi que ce soit. <rire> Et, euh, et du coup, j'ai vraiment développé une, une sorte de... Alors, je te vends de manière très douce, mais une hargne interne commerciale énorme parce qu'en fait, je me disais toujours, c'est très simple. J'espère qu'ils ne vont pas écouter ce podcast. Ouais. Je me disais, dans cinq minutes, tu me mangeras dans la main. Et je me donnais cinq minutes pour... Complètement inverser la vapeur et montrer que j'avais beau être une femme, j'avais beau euh, paraître jeune, j'avais toutes les compétences nécessaires pour euh, leur apporter le bon conseil et donc, du coup, pour closer la vente. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a forgée et, euh, et que je garde encore en moi quoi, ce côté, euh, le, le, le côté cinq minutes pour convaincre. Quoi. Et, et donc, ça, ça, ça m'aide tous les jours.
0: Bon, bah écoute, merci pour, pour ce feedback. J'ai deux dernières questions à te poser et après, je te, je te libère. On a un peu dépassé le... Je t'avais dit que je te libérais à 11h et là, il est presque 11h30.
1: Ça va, j'avais prévu oh, la va. petite demi-heure de, <rire> ouais. de battement.
0: Alors, si, avais, euh, si je pouvais te donner une, une compétence que, que tu n'as pas aujourd'hui, que tu aimerais avoir, euh, ce serait laquelle Et pour finir, si tu peux inviter quelqu'un dans ce podcast, euh, tu invites qui
1: alors une compétence que je n'ai pas. Euh, ouais, Aujourd'hui, euh, je pose des
0: questions pas évidentes.
1: <rire> non, non, c'est intéressant. Euh, moi, je suis, je suis complètement. Euh, alors c'est un peu, c'est un peu, c'est une compétence, mais c'est un peu transverse. Hein. Je suis très, très admirative de l'éloquence ouais. euh, et de la, et de la répartie euh, et de la rhétorique en règle générale. Et voilà, bah, j'adorerais. Voilà, qu en, en claquant des doigts, euh, je, je, voilà, avoir cette, cette triple compétence. Euh, je ne dis pas que je ne l'ai pas, mais j'aimerais l'avoir beaucoup plus. Donc, j'aimerais voilà, ça.
0: D'accord, bah, tu sais que ça, que ça, ça existe. Hein. À Paris, j'avais rencontré euh, l'école de l'art la, de oratoire.
1: Ouais, j'en ai euh, entendu donc. parler.
0: <rire> et ils, font des, ils font à la fois des, des coachings, des classes, ils font, mmh. ils font des, des ateliers. Tu peux même y aller sur certains soirs, c'est gratuit. Mmh. Et euh, ils t'apprennent à, bah, à avoir de l'éloquence.
1: Mmh. Euh, j'en ai entendu parler. Et Pour tout te dire, je me pose la question de, voilà, de, de travailler ça. Donc, euh, voilà. Et après, Sinon sur la personne... Te... Sinon, Pardon. tu te mets
0: au stand-up et ça te formera Non, non,
1: <rire> Je pense que j'aurais aucun talent pour ça. D'accord. Et après, sur la personne que je pourrais te recommander d'interviewer, moi, une... j'avais assisté quand je... vraiment quand je suis arrivée chez Blog Pulse euh, au webinaire euh, d'une personne qui s'appelle Pierre-Antoine Roy, qui est le CEO de Crafty, euh, qui ouais. est une boîte qui a été revendue à Talentsoft. C'est une boîte vraiment dans les ressources humaines. Et c'est quelqu'un qui avait expliqué euh, bah justement euh, tout son parcours et tout et comment il a créé euh, une sales machine de dingue en fait euh, chez Crafty avant de revendre la boîte. Et ça avait été passionnant et je et ça m'a beaucoup servi en fait. Donc je pense que ce serait intéressant euh, de pouvoir avoir aussi le côté bah, comment il a mené la boîte à la session.
0: Quoi. Ouais. Tu, peux, tu peux me redire son son nom
1: C'est Pierre Antoine Roy R O Y et la boîte c'est Crafty. C-R-A-F-T-Y.
0: Ok, ben bah écoute, je vais, le, je vais le contacter parce qu'en plus, il a revendu à Talentsoft, il doit être un peu dans, dans le même univers que, que moi. La formation, les RH, tout ça. Euh, écoute Aurélie, merci beaucoup pour, pour ta disponibilité. Je vous invite à tester BlockPulse si vous avez des problématiques de, de gestion du capital, de BSPCE, de levée de fonds. Aurélie, on peut te contacter sur LinkedIn
1: Oui on peut me contacter sur LinkedIn avec grand plaisir. Alors, Aurélie Dupont, on est un certain nombre. C'est ouais. avec un T. Et, euh, et de toute façon, si vous cherchez Blog Pulse, vous pourrez me trouver facilement. Donc, n'hésitez pas si, si besoin.
0: Voilà, bah voilà. donc n'hésitez pas. Et euh, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez 5 étoiles à ce podcast. Ça m'aide beaucoup. Et abonnez-vous aux chroniques de la Vente, qui est la newsletter complémentaire du podcast. Aurélie, à bientôt.
1: À bientôt, Alexandre. Encore mille merci.
0: Ouais, merci à toi. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant six mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eu dans ce podcast pendant deux ans. Donc il y a un gros travail qui est fait là-dessus où le vend 49 euros sur notre site internet vive.fr v y -E Vous pouvez le télécharger, l'avoir en pdf en Word en, en Google Doc etc et surtout je vous conseille de le, de le mettre à votre sauce c'est à dire que de, vous allez pouvoir mettre vos, vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le, le passer à vos collègues et ça va vous aider à faire des rendez-vous à prospecter à closer à négocier donc voilà j'espère que ça vous plaira euh, pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici il y a un code promo c'est VIFE20 donc V majuscule YFE20 et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le Facebook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde